0: Début. Début. Et si on prenait le temps de penser le mental dans le sport Penser, c'est réfléchir, mais c'est aussi soigner le mental des sportifs. Notre invité est championne olympique de planche à voile. Pensez le sport épisode 5 avec Faustine Merret. C'est parti, parti
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Penser le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A. Le mental dans le sport. Nous sommes Léo
0: Kevin, étudiant en psychologie du sport à Brest. Aujourd'hui, on s'intéresse aux bénéfices de la préparation mentale chez une sportive olympique en planche à voile. Plus précisément, on se demande comment la préparation
1: mentale a aidé notre invité à performer au plus haut niveau. Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Faustine Méret, ancienne véliplanchiste de haut niveau et maintenant professeur Staps à l'Université de Bretagne Occidentale. Bonsoir Faustine. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Avant de commencer, est-ce qu'on peut se tutoyer Pas de problème pour euh... se tutoyer. Parfait, merci. Alors, donc on sait que tu es devenue championne olympique en 2004, et euh, avant ça, tu as fait plusieurs podiums au championnat du monde. Et on se demandait, est-ce que tu pourrais nous dire à quand remonte ta première expérience en préparation mentale et dans quel contexte ça s'est fait
2: Exactement. Alors en fait il euh, bah, faut se reprojeter dans les années 2000 ouais. où la prépa mentale était encore euh, pas très diffusée dans le milieu sportif. Donc la préparation physique oui, le suivi médical, euh, suivi des études également et en prépa mentale c'était vraiment le tout début. Euh, J'avais un entraîneur au pôle espoir de voile à Brest Olivier Leguic qui euh, était assez euh, novateur dans la recherche de la performance et lors d'un stage qui se déroulait à l'école nationale de voile à Quiberon, il nous a présenté un cadre sportif issu de la fédé de Gilles Monnier, qui se spécialisait à ce moment-là dans la préparation mentale et donc il nous a accompagnés sur une première journée de stage. Euh, et euh, du coup Olivier, notre entraîneur, nous a dit bah, « ben voilà, cette semaine on va essayer de, de s'initier un petit peu aux techniques de préparation mentale » et donc Gilles est là pour vous présenter un petit peu ce que, ce que ça représente et en quoi ça peut vous aider dans, dans, dans votre activité, dans la recherche de performance. Et donc euh, ça a débuté par une prise en main d'une technique qui était tout de suite l'imagerie mentale euh, sur un geste technique, Donc euh, l'exercice était tout simple. On devait euh, à terre euh, mimer euh, un virement de bord euh, sans matériel, juste mimer en fermant les yeux. Et ensuite, euh, l'exécuter euh, tout de suite dès qu'on arrivait sur l'eau. Euh, et Gilles nous expliquait alors que euh, ben de, de mimer, de visualiser euh, un geste technique... Eh bien, euh, les notions de, de temps, de, de temporalité, euh, d'exécution, de sensations associées euh, étaient les mêmes. Et euh, finalement, les connexions musculaires euh, se faisaient euh, de, à l'identique quand on réalisait euh, le geste. Bon, à l'époque, je devais avoir 16 ans, 16-17 ans. Je dis OK, pourquoi pas Donc, euh, je joue le jeu et une fois arrivé sur l'eau, j'exerce mon virement, les yeux fermés et, <rire> et je tombe à l'eau. Et donc... Première expérience, je me dis, bon, pour l'instant, c'est pas très concluant. Et puis, ben, au fil des années, euh, par d'autres entrées, euh, j'ai continué à travailler avec Gilles Monnier qui est devenu mon préparateur mental jusqu'au jeu de 2004.
0: Et combien, combien de temps, du coup, euh, tu t'entraînais par semaine au fur et à mesure des années Est-ce qu'il y avait des entraînements individuels Est-ce que c'était qu'en séance euh, lors des entraînements Comment ça se déroulait
2: euh, en fait, ça a été euh, plutôt collectif et euh, proposé par l'entraîneur pendant les premières années.
1: Sous forme de stage, comme tu disais. Voilà, exactement,
2: ou sur une compétition où il venait faire un éclairage et nous bousculer un petit peu dans, dans nos habitudes pour essayer d'amorcer des choses. Et puis, euh, en fait, c'est lors de ma non-sélection Jeux Olympiques en 2000, où je termine à l'issue de plusieurs mois de sélection et de trois épreuves au pied de, de la sélection, puisqu'il n'y avait qu'une représentante par nation. Et donc, euh, bah là, je me dis qu'en partie, elle s'explique, euh, Bon, avec euh, quelques semaines de recul, cette non-sélection elle s'explique en partie par euh, la dimension mentale et la confrontation à l'adversaire. Et Gilles avait déjà hein, essayé d'entamer euh, ce point-là, euh, étant plus jeune, en Régate, et donc je suis revenue vers lui. Et cette fois-ci, ça a été ma démarche d'aller vers lui et de lui demander de l'aide. Et là, a commencé euh, un travail plus individuel.
1: Et donc, à partir du moment où tu lances ce travail individuel, euh, est-ce que tu peux nous expliquer l'influence qu'a eu la préparation mentale sur euh, ta pratique Eh
2: bien, euh, déjà, il a fallu que j'accepte ce que c'était la prépa mentale parce que à l'époque, j'avais une confin. Je... Je confondais un petit peu euh, psychologue et préparateur mental. Euh, J'avais cette appréhension ou cette fausse idée qu'on allait euh, vouloir changer euh, mon état de pensée, mes valeurs, mes croyances, même si j'en avais pas trop. Et quoi que ça, c'en était une. Et donc, euh, au final, j'ai compris que euh, se préparer euh, mentalement, c'était comme se préparer physiquement. C'était apprendre des techniques, entraîner son mental. Et, euh, et à partir de là, euh, ça a été déjà accepté. Et j'ai entamé euh, de la même manière que je travaillais euh, dans tous les domaines de la performance. Euh, j'ai accepté de travailler la prépa mentale de, de cette manière.
1: Et tu as vu un impact sur tes performances Oui, euh,
2: en fait, en fait j'ai accéléré la connaissance euh, de... De qui j'étais, j'ai accéléré beaucoup de choses en contrôle des émotions, en confiance en soi, en gestion de la concentration, euh, gestion de l'adversité, gestion euh, des blessures. Enfin voilà, il y a plein plein d'exemples de, pour lesquels euh, ça a été mis en application.
0: Et justement là, tu nous expliques plein de, de capacités que tu as pu développer. Est-ce que tu as un souvenir euh, marquant où vraiment là tu t'es dit euh, j'ai bien fait de faire de la préparation mentale, là ça m'a aidé sur ce coup-là euh, est-ce qu'il y a un souvenir voilà, où tu t'es dit que c'était vraiment utile
2: J'ai ai plein de petites des anecdotes, mmh. dont une, en fait, avec Gilles, on avait travaillé sur un petit euh, modèle de performance que je symbolisais à travers euh, quatre, euh, quatre éléments. En fait, pour moi, une fois que j'étais en compète, j'avais quatre choses à gérer. Le vent, le suivi, euh, le suivi de la direction du vent. Le parcours, symbolisé par une bouée. Euh, ma vitesse et mon investissement physique sur l'eau, donc euh, tout ce qui était support, vitesse, et les adversaires. Euh, et en fait, euh, je devais en permanence être focalisée sur euh, ces quatre éléments, et jamais euh, laisser mon attention aller sur euh, d'autres éléments perturbateurs. Et donc, euh, ben pour m'aider à mieux me concentrer sur ces éléments-là, euh, je dessinais euh, ce petit schéma dans ma voile, et c'est Gilles qui m'avait proposé de le dessiner et euh, je l'avais fait euh, au moment où on était sur le parking, sur une compète internationale et où tous les adversaires sont autour de nous. Et en fait, euh, bah, à ce moment-là, ça intriguait un petit peu tout le monde. Ils se demandaient, mais comme c'était que des logos, ils ne pouvaient pas comprendre trop ce que c'était. Mmh. Et euh, ça a eu non seulement une influence, moi, pour euh, mieux gérer mon attention, mais en plus, ça a eu un impact aussi euh, sur les adversaires. En, voilà, en les questionnant, en les impressionnant, en se demandant mais, mais qu'est-ce qu'elle fait Avec qui elle travaille Et en fait ce schéma-là euh, je l'ai utilisé parce que j'avais du mal à gérer l'adversité en duel quand je me retrouvais en, vraiment en duel contre un adversaire identifié. Et euh, bah, j'étais trop focalisée sur ce duel et j'oubliais les autres éléments importants de la rigade. Donc je pouvais partir euh, trop loin par rapport à, à la bouée ou bien rater une risée ou bien laisser échapper euh, le reste de la flotte des autres concurrents. Et donc euh, du coup, euh, bah, j'avais intégré au milieu de ce schéma euh, deux voiles qui symbolisaient le duel. Et à chaque fois que je me retrouvais dans cette situation de duel, et eh il fallait que je me rappelle que de ne pas oublier que j'étais en régate et que euh, le but, c'était n'était pas de remporter que ce duel, mais aussi euh, de continuer à, à régater pour la gagne. quoi
1: Très bien. Et, euh, et donc ça, c'était euh, ce qui t'a aidé à être performante. Est-ce que euh, tu considères aussi que la préparation mentale a aidé à ton bien-être, à ton épanouissement euh, dans le sport Est-ce que ça t'a aidé à prendre du plaisir aussi dans ta pratique
2: euh... bon, En fait... Le, ben, pour gérer la notion de plaisir elle était présente euh, c'était même euh, la base de, de l'activité hein. euh, si je continuais en compète c'était avant tout parce que euh, j'avais plaisir à être sur l'eau, à être sur ce support euh, à naviguer dans des conditions qui tous les jours étaient différentes et puis euh, j'ai d'ailleurs commencé la planche parce que euh, le milieu compétitif dans l'athlétisme dans lequel je pratiquais avant euh, était pour moi trop stressant de jouer le coup à coude sur les lignes de départ, notamment sur les crosses. Et c'est pour ça que j'ai choisi la planche, parce qu'avant de se mesurer aux adversaires, on doit déjà maîtriser son support et euh, jouer avec des éléments. Donc euh, c'est vraiment la notion de jeu. Et puis euh, bah, j'ai appris à entretenir ce plaisir-là. Et aujourd'hui, euh, quand je pratique toute activité sportive, euh, il faut que ça soit à la base ce plaisir.
1: Merci Faustine. Ah, Donc Je rappelle que tu es une ancienne véliplanchiste de haut niveau et que tu es maintenant professeur Staps à l'Université de Bretagne Occidentale. Le récit de, de ton expérience nous permet de mieux comprendre l'impact de la préparation mentale sur ta pratique. Et avant d'évoquer plus en détail les outils que tu as pu utiliser, on va écouter Mona Lisa de Platy.
3: Un dernier verre en ta compagnie. compagnie. Plonger dans tes yeux comme toute Mona Lisa. Mona Lisa. Je ne suis riche que de mes amis, riche que de ma Le reste je m'en fous, c'est que des statistiques. Ça a l'air Ça c'est que des chiffres. Moi je mets les lettres les unes après les autres. Moi je manie les mots. Je les vois flamber sur les réseaux sociaux avec leurs billets. Tant mieux s'ils sont mauvais. Tant mieux si l'alias est best. Tant mieux s'ils t'arpent. Je préfère voir un aller-coupe que de les regarder claquer les fesses. Des choses qui. Je déteste deux choses, les gens qui s'en vont, ceux qui mentent. La première fois, je te le dirai gentiment. Pour la deuxième, pas de parole, la tristesse se lit dans les yeux. J'aimerais que les conflits se résolvent pour partir serein dans les cieux. Enterrer la rage de guerre n'effacera pas les dégâts, je sais. On est au-dessus des épreuves, notre histoire est gravée dans des bois de serre. A force de courir à ma perte, je suis fatigué. J'aimerais que les problèmes rentrent dans l'ordre, mais ils n'ont pas tiqué. Le pardon, c'est devenu un luxe. Clarifier l'histoire, c'est je te la laisser en lui. Je comprends, mais au fond je saigne J'espère même plus te faire danser tout ce que je veux faire. un dernier
2: verre en ta compagnie, compagnie. Donc j'ai dans tes yeux comme cette Mona Lisa Je ne suis riche que de mes amis, riche que de ma mifle Le reste je m'en
3: fous, c'est que des statistiques Ça a l'air ça c'est que des chiffres, des chiffres. Ça c'est que des chiffres Un dernier verre en ta compagnie c'est mon yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Plus, plus, plus de temps pour hésiter Celui-ci passe trop vite pour te voir rire J'ai des idées pour te combler J'en ai aussi avant j'étais seul dans le bus, je le suis toujours mais y'a toi maintenant T'es sorti, tu ne m'as même pas vu, je suis perdu, je dois faire quoi maintenant Peur de tracer ma route, j'ai perdu des potes en chemin Le bonheur si je le retrouve, je m'y accrocherai à demain Je fais pas les choses à moitié, quand j'aime je suis entier J'apprécie le paysage mais je préfère quand qu'entier Toujours les mains dans les poches, j'ai plus peur de tomber De toute façon je suis déjà si bas, j'ai plus peur de sombrer Parti trop lent pour rentrer tellement peur de me planter Je fais le plan A, le plan B Le mur des trophées, on va le combler L'échec, ça peut plomber Elle a le regard de Mona Donc c'est dur de me détourner Comment veux-tu que j'aille de l'avant Si je passe mon temps à me retourner Faudrait que tu payes le loyer Pour tout ce temps passé dans ma tête Seul, j'irai nulle part À deux, on ferait le tour de la terre Le pardon, c'est devenu un luxe Clarifier l'histoire, c'est plus complexe Que la laisser en lue Je comprends, mais au fond, je saigne J'espère même plus te faire danser tout ce que je veux faire Un dernier verre en ta compagnie, en ta compagnie. Dont dans tes yeux comme cette mon Lisa. Lisa Je ne suis riche que de mes amis, riche que de ma mine reste je m'en fous c'est que des statistiques Ça a l'air ça c'est que des chiffres Ça c'est que des chiffres Un dernier verre en ta compagnie Comme cette mon
1: Vous êtes toujours sur Radio U, nous sommes avec Faustine Méret, ancienne véliplanchiste de haut niveau et maintenant professeur Staps à l'Université de Bretagne Occidentale. Maintenant que nous avons bien expliqué ton expérience en tant que euh, véliplanchiste et la préparation mentale que tu as pu mettre en place, on aimerait voir avec toi quels outils t'ont aidé dans ta pratique et ce que tu as pu mettre en place euh, lors des différentes compétitions. Alors on sait que la préparation mentale c'est un champ de compétences assez large, mais toi à titre personnel, quels sont les outils que tu as utilisés et pourquoi
2: Oui, alors comme euh, tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu d'imagerie, sur ouais. l'expérience plutôt imagerie en répétition, amélioration d'un geste technique, qui n'a pas été une, forcément la meilleure entrée en matière pour moi. Mais ceci ouais. dit, j'y suis revenu, et notamment euh, sur des périodes où j'étais blessée, euh, pour euh, continuer à, à rester un petit peu dans la pratique, sans pouvoir pratiquer. Euh, ça, on a essayé de le faire, donc c'était... Euh, voilà, euh, un apprentissage, hein, ça ne se fait pas non plus de manière immédiate. Et puis, euh, l'imagerie, je l'ai pas mal pratiquée, parce que quand j'arrivais sur un site, euh, on voyage aux quatre coins du monde, euh, bon, c'est bien, on est toujours au bord de l'eau et sur les plages, mais euh, j'avais besoin de m'approprier les lieux. Et euh, pour ça, en fait, euh, sans savoir que je l'utilisais déjà, c'est après qu'on m'a dit, mais en fait, tu fais déjà de l'imagerie. Euh, eh bien, j'avais besoin d'aller... Euh, quand, quand je me rendais sur le site de la compétition, j'y allais soit en roller, soit en courant, soit à vélo. Ça me permettait de vraiment m'imprégner les lieux, mais aussi de commencer à me faire euh, une, une vision du plan d'eau en réel. Et, euh, et derrière, de pouvoir me projeter, de pouvoir imaginer aussi les reliefs, les effets de site, l'écoulement du vent, en fait, pour qu'une fois qu'on arrive sur le plan d'eau... Eh bien, euh, on arrive à anticiper un petit peu euh, euh, ces écoulements et où il peut y avoir des choses à aller chercher. Donc ça, ça m'aidait pas mal. Euh, L'imagerie, ça m'aidait aussi euh, à l'éveil de compétition. On a toujours un stress euh, et parfois des diff difficultés à s'endormir. Et euh, bah, notamment sur la période des Jeux Olympiques, c'était assez compliqué, parce que le, bah, on ressent que l'enjeu est quand même particulier par rapport à, même à un championnat du monde, surtout quand on bataille euh, aux avant-postes et qu'on joue une médaille. On en a tout à fait conscience et puis il bah, faut vivre avec ça pendant dix jours, parce que notre régate durait presque toute l'étendue des Jeux. Et donc, euh, bah, j'avais réussi à accepter que même si euh, je ne m'endormais pas euh, rapidement... Euh, avec euh, la relaxation et l'imagerie mentale, avec vision d'une image calme et une décentration un petit peu, euh, une focalisation sur les points euh, tendus euh, euh, physiquement et musculairement, ben, j'arrivais, j'acceptais de, de me reposer physiquement sans forcément euh, être dans un sommeil profond. Et donc ça, je l'ai travaillé et ça m'a permis, je pense, de récupérer malgré peu d'heures de sommeil pendant toute la durée des Jeux.
1: Ok, donc principalement de l'imagerie pour euh, t'imprégner des lieux et pouvoir visualiser un peu les endroits, et aussi de la relaxation pour aider à ton sommeil. Et donc ça sur euh, différentes phases, blessures par exemple, aussi avant
0: euh, les compétitions et pendant, donc différentes phases où, où tu as pu utiliser ces outils. Et est-ce qu'il y a des outils que tu n'as pas aimé ou pas apprécié qui ne t'ont pas parlé à toi
2: Il euh, y a un outil qui m'a paru... Euh... Au début, euh, bah c'est pareil, à chaque fois que je découvre un outil, on a du mal, euh, au début, à, à, à se l'approprier. Puis après, en s'entraînant, euh, ça devient quelque chose qu'on utilise. Il y a eu beaucoup d'exemples. Bah, la fixation d'objectifs, en fait, je l'utilisais déjà. Je fonctionnais déjà comme ça. Euh, donc, euh, avec un objectif euh, réalisable... Euh, euh, atteignable, mesurable, euh, voilà, euh, avec toutes les étapes qui vont jusqu'à cet objectif donc ça c'était pour moi tel, déjà très limpide euh, ensuite euh, ça a été euh, la métaphore de l'animal je souris parce que la première fois que on m'a proposé ça donc je faisais un petit retour sur euh, généralement on se rencontrait avec Gilles à, à l'issue des championnats importants et puis, on revenait sur les points clés, euh, soit les points, les points euh, où ça n'avait pas fonctionné, et au contraire, euh, les points à ancrer et à réinvestir pour la suite. Et puis, on essayait de trouver, à travers ce qui n'avait pas été, en quoi euh, la dimension mentale euh, pouvait intervenir pour euh, régler ce problème. Et euh, je ne sais plus sur quel exemple c'était, mais il me dit... mais euh, « Du coup, euh, quand tu es euh, sur l'eau, euh, à quel animal tu t'identifies ?» Alors là, je le regarde, je <rire> dis ben, « Écoute, euh, je n'ai jamais réfléchi. » Puis spontanément, comme ça, je lui dis ben, « Le chat, euh, et il me dit ok. Eh »« Et bien, maintenant, tu vas me dire pourquoi. »« Tu vas pas me lâcher avec ça. » Et puis, finalement, euh, je me suis prise au jeu. Et euh, à partir de cette image du chat... Euh, j'ai construit un ensemble de phrases qui évoquaient mon comportement à terre et sur l'eau. Et euh, ce qui me permettait, euh, bah, quand je sentais que j'étais euh, pas assez concentrée euh, ou perturbée par des éléments extérieurs, de me remettre dans ma bulle. Et quand je m'échauffais sur l'eau aussi, ça me permettait de retrouver ma fluidité sur ma planche et euh, de me recentrer sur mes sensations internes. Donc euh, finalement, euh, bah de, de quelque chose que je pensais euh, complètement anodin, c'est devenu aussi un outil que j'ai utilisé de temps en temps.
1: Ok. Et euh, c'était quel genre de phrase que tu as associée à cette image
2: C'était « euh, retombe toujours sur ses pattes <rire> »,« n'aime pas l'eau », même si c'est une image négative. Euh, « On ne le voit jamais arriver <rire> ». Euh, ouais, je ne ouais, les ai plus tous en ouais, tête, ouais. mais enfin, ils sont tous écrits et il okay. y, y en a une bonne, une bonne série.
1: Et est-ce que, que ce soit cet exercice-là ou ce que tu as pu mettre en place durant ta carrière, tu continues à le mettre en place au quotidien Est-ce que ça t'aide encore aujourd'hui Tu parlais de relaxation
2: euh, oui la relaxation j'en fais euh, parce que de la même manière euh, dans la vie de tous les jours et euh, les contraintes professionnelles ou autres euh, bah, ça peut arriver de sentir euh, des angoisses ou euh, des moments de fatigue monter et c'est vrai que naturellement ben bah, ça m'arrive de... De me poser, de me dire, bah voilà, là, prends un peu de temps pour toi, reviens, reconcentre-toi sur, sur tes sensations, sur toi, et puis euh, des moments de relaxation. Ce n'est pas programmé, mais ça vient assez, assez naturellement. Euh, après, euh, au-delà de tout ça, c'est surtout une connaissance de soi qu'on acquiert avec des années euh, de régate, enfin de compétition à haut niveau, et euh, quand on a un petit peu pratiqué la prépa mentale, ou en tout cas optimisé un petit peu ses outils avec quelqu'un qui nous accompagne, eh bien, euh, ça, c'est quelque chose d'acquis. Et on se connaît très bien et on sait aussi euh, bah, quand est-ce qu'on a besoin d'être plus stimulé ou au contraire, quand est-ce qu'on a besoin de baisser un petit peu l'activation. Euh, voilà, enfin, c'est quelque chose qui est ancré après. Quoi.
0: Donc, un vrai bénéfice de la préparation mentale dans ta performance et aussi dans la connaissance de soi, c'est un travail à long terme euh, qui t'a permis de, de performer, de devenir championne olympique tu voulais poser
1: la question sur l'entraînement mental ou pas spécialement Non pas spécialement. Ok. Et bien, on va terminer là-dessus. Merci Faustine. Merci à vous. Ton expérience nous, nous a permis de mieux comprendre euh, l'impact de la préparation mentale dans ton sport. Et, euh, et donc, euh, euh, bah on voulait te remercier. Peut-être que tu pourrais nous expliquer tes projets actuels rapidement euh, Sur le plan sportif Oui. Euh,
2: bah, Aujourd'hui, je suis plus dans une pratique, euh, on va dire, euh, compétitive de loisirs, je dis ça. Euh, pour moi, c'est du loisir, mais euh, de m'inscrire à un événement ou euh, un rendez-vous compétitif, euh, c'est aussi ce qui va me stimuler, me motiver pour euh, rentrer dans un, un petit programme de prépa et, et, et puis pas aller pratiquer du sport que pour pratiquer du sport. Euh, Aujourd'hui, je pratique bah, parce que c'est une manière de, de voir des amis, de, de prendre soin de sa santé... Euh, et donc, euh, bah, de temps en temps, je me mets des petits challenges. Je ne suis pas focalisée sur une discipline, mais au contraire, euh, bah, en fonction des envies, en fonction de, des petites blessures qui peuvent arriver, eh bien, je m'oriente soit vers le triathlon, ou bien la planche, ou le stand-up. Et là, euh, je découvre un petit peu euh, euh, le gravel. Et donc euh, en juin euh, je me suis inscrite à une petite euh, compète qui s'appelle ramène ta fraise enfin c'est pas vraiment une compète en fait c'est une une randonnée euh, en autonomie
1: Donc le gravel le, le, vélo, le vélo de le voyage ouais, de
2: randonnée en ouais. autonomie et en fait on a un tracé GPS on part euh, euh, tous ensemble, euh, tous les inscrits, et on doit réaliser 380 km euh, à son rythme, en gestion. En, en, C'est vraiment de la gestion de soi et, et de son mental, en fait.
1: Et peut-être que tu pourras réinvestir ce que tu as pu travailler euh, tout au long de ta carrière. Ou
2: probablement, oui. Ouais. <rire>
0: Merci Faustine d'avoir participé Et merci à vous d'avoir suivi Penser le sport L'émission qui pense avec un E Et qui pense avec un A Le mental dans le sport Vous pourrez retrouver tous les épisodes Sur radio-u.org Rubrique podcast
3: Fin Il faut